1: Mä olen Teemu Pastori Potapov. Ton pakkaleen niitti kunniaa ja klooriaa poliisissa. Mutta kuinka paljon miehen entinen ammatti on kyynistänyt häntä? Vierannani on Tom Pakkaleen. Tervetuloa. Kiitos Teemu. Hei, mä oon halunnut jokaisen haastattelun aloittaa sellaisella kysymyksellä, johon toivon, että jokainen vieras vastaa. Jos sä kohtaisit ihan uuden, tuntemattoman ihmisen ja sun pitäisi kuvailla itseäsi, niin mitä sä sanoisit? Minkälainen Tom Pakkaleen on?
0: Rehellinen, avoin, kiinnostunut ihmisistä ja asioista. Mikä tekee sinusta sinut? No kyllä se varmaan on se kokonaisuus, mistä noin kaikki muodostuu siis sinänsä, että sanotaan, että mä olen hirveän aito ihminen kyllä, että mä oon aidosti läsnä kyllä tilanteissa ja aidosti kiinnostunut asioista ja, ja tilanteista ja sanotaan, että hirveän vaikea kuvailla, että mä oon sekoitusanalyyttista ja, ja tunteellista ihmistä. Että... Jos
1: lähdetään kelamaan vähän taaksepäin tuonne sun lapsuute, saatu kotosi Helsingistä. Kyllä. Millaisena sä kuvailisit omaa lapsuuttasi?
0: Mä on ollut ikinä sellainen hirveä joukkosielu, että oon, mulla on aina ollut joku paras kaveri, ja, ja minkä kanssa ollaan seikkailtu, ja tehty, tehty kaikenlaisia pieniä koiruksia.
1: Mitä nämä koiruudet oli?
0: No ei mitään, ei mitään <laughs> kauhean pahaa, mutta siis sanotaan näin, että kyllä mä muistan omasta lapsuudesta, kun tuolla on vanhaaloppilasta, set Lynchin kupeesta, Siis syntyjään ja, ja tota, siihen aikaan oli paljon puutaloja ja kaikki purettavia taloja, mihin on tilalle rakennettu sitten uusia taloja. Niin kyllä mä muistan, että siellä seikkailtiin aina kaikissa näissä purettavissa taloissa ja juostiin vartijoita karkkuusilla.
1: Minkälainen toi 60-luvun tai ehkä enemmänkin 70-luvun lapsuus oli? Minkä, millaisena se näyttäytyy sulle tänä päivänä?
0: No kyllä se oli aika aika monella tavalla erilainen. Siis että kyllä maailma on muuttunut monella tavalla, mutta mutta sanotaan, että noin, noin ehkä silmin nähden muuttunut, niin on, on, että sanotaan, että ennen oli pultsareita siis niin kuin mun lapsuudessa paljon. Ja paljon siinä varsinkin Helsingin kadun kulmilla. Että mä oon käynyt siellä Aleksikiven koulun. Ne on niin kuin kadonnut ja nyt on tullut narkkarit tilalle sitten. Aika iso muutos. No se on aika iso muutos. Noin niin kuin ilmiönä, että jollain tavalla, jollain tavalla siis niin omat lapsuuden hu- huutsit, niin on, on muuttunut aika paljon niin kuin Ilmeltää. Ehkä se on tietysti vaikuttaa kaikkiin, mitä itse on tehnyt sen jälkeenkin, että sitä näkee asioita eri tavalla.
1: Kuinka paljon sun lapsuutes on määrittänyt sitä, minkälainen sä olet tänä päivänä?
0: Yllättävän vähän. Siis sanotaan, että varmaan ei kukaan olisi silloin nähnyt, nähnyt että kyllä mä aika paljon muuttunut varmasti siitä ajasta on, Että mä oon ollut semmoinen ehkä vähän hiljaisempi ja ujompia ja enemmän tarkkailija, tarkkailija kuin semmoinen, Joukon johtaja silloin niin nuorempana.
1: Koet, että olet tänä päivänä ihan
0: erityyppinen tyyppi? No emme välttämättä niin erityyppinen, mutta varmaan mut nähdään vähän erityyppisenä tyyppinä tänä päivänä. Ja ehkä vaan olen osittain onkin erityyppinen. Kyllähän ihminen muuttuu. Minkälainen suhde sulla oli omiin vanhempiisi? Erittäin hyvät suhteet. Että, 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 tota, että erittäin läheiset vielä tänäkin päivänä. että mukavaa ja lämmin lapsuus kyllä ollut. Kuinka sä kuvailisit heitä? No, sanotaan, että multa ei nyt hirveästi niin vaadittu sanotaan missä koulumaailmassa ja muualla. Mm-hmm. Urheilussa vähän enemmän. Varsinkin isän puolelta. <laughs> mutta, tota, mutta tota... Sanotaan, että mulle annettiin kivasti sitä tilaa ja, ja sain kyllä semmoisen lapsuuden, mitä toivoisi kyllä, että kaikilla olisi mahdollisuus saada.
1: Itse ainakin olin vähän silleen, kun olen 70-luvun lapsi, niin olin ikään kuin sellaisen vapaan kasvatuksen tulos, omalla tavallaan. Koitko sä, että sulla oli mitään tämmöistä?
0: No, oli mulla aika vapaa, mutta siis sanotaan, että kyllä siellä nyt rajatkin oli kyllä, että kyllä siellä sitten, niin kuin, jos niitä liian pahoista asioista ei kiinni, niin kyllä sitä varmaan vähän, vähän selkässäkin sai, mutta tuota, <laughs> että tota, että, että mutta, mutta ihan sillä tavalla opettavaisella tavalla vaat.
1: Mitkä oli niitä tärkeimpiä elämänohjeita, joita sä olet saanut heiltä? semmoisia asioita, jotka sä koet, että ne on Esimerkiksi joko määrittää sun elämää tänä päivänä, tai on sulle semmosia tukipilareita tänä
0: päivänä, minkä varansa rakennat oman elämänsä vielä tänäänkin? No varmaan semmoinen, että ei pidä koskaan luovuttaa. Että, että, onhan mun sillä tavalla, että isä, isä on tämmöisen sodankä, sodan jälkeisen sukupolven suuria ikäluokkia, ja varmasti saanut ihan kovan kasvatuksen, kovemman kasvatukseen kuin, niin kuin mitä minä olen saanut, mutta kyllä se... Kyllä siellä takana sitä kovuutta on siis ja sitä, sitä mikä on sen ikäluokan vanhemmilla usein, usein on. Että, tota, että kyllähän että mulla on tämmöinen suvussa nyrkkeilytausta, että kaikki, kaikki miespuoliset pakalleen, on suunnilleen kilpanyrkkeilijöitä ollut, niin, niin kyllä mulla asetettiin kovia odotuksia siihen lajiin kyllä. Että. Miten
1: sä koet, kävikö noi odotukset jossain vaiheessa sulle raskaaksi?
0: No kyllä, siitä varmaan joskus mä muistan, hävisi joskus Suomi-Ruotsin ottelussa ruotsalaiselle ja mulle varmaan suurin suuri tämmöinen konflikti, mitä mun isä kanssa koskaan on tullut, niin tuli tästä, että sanoit, että ilmoitti mulle tänne varma, että onko tämä mun laji, niin, niin tota, minä löin hanskat, hanskat tiski ja sanoi, että pidä, pidä lajit pidä, pidä <tulutus> pidä ja siirryin sitten melontaan.
1: Kuinka paljon tuo urheileminen ja sportti
0: määritteli sua lapsena ja nuorena? No, todella paljon, että sanotaan, että mä oon kymmenen niin niin vuotiaasta asti, kilpailu niin 21-vuotiaasta asti kilpailun, no mekin koko ajan tasolla jossain lajissa. Ja, ja, tota, ja kyllä se on ollut sellainen hieno vaihe omassa elämässä ja, ja merkkaa tosi paljon. Niin kuin, ja, ja on varmaan ollut yksi semmoinen asia, mikä on muovannut sitten koko, kuka, kuka on tänä päivänä. Millä tavalla? Siinä joutuu tekemään niin valtavasti sitä työtä työtä siis saavuttaakseen jotain. Ja siis se vaatii sellaista pereksi antamattomuutta, mistä on apua sitten kyllä muussakin, muussakin elämässä. Että et kyllä huippu niin, niin, niin kyllä ne sitten usein pärjää kyllä muissakin lajeissa, tai muissakin töissä, tai mitä ikinä lähtee tekemään, niin, niin ne tietää, minkä työn siihen pitää tehdä sen eteen, että pärjää.
1: Eli koet, että olet saanut jonkun periksi antamattomuuden sieltä ikään kuin perintönä sitten sen
0: urheilun kautta? Joo, kyllä se, kyllä se varmaan sitä on, että kyllä minulla on siis luonteessa kyllä aina ollut sitä periksi antamattomuutta, mutta ihan niin pienestä pitäen, muistan kylläkin, mä olen niin voittanut paljon itseäni kovakuntaisempia ja lahjakkaampia urheilijoita, siis pelkästään sillä mun että pää on kestänyt sitä, että sitä kipua enemmän kuin monella muulla, että en tiedä kuinka lahjakas olen ollut, mutta sanoit että pää on kestänyt.
1: Jos mietit sun ystäväpiiriä, kun olit nuoria lapsi, sanoit, että ehkä olit vähän ujohko, tarkkailevainen, niin minkälainen rooli sulla siellä oli siinä ystäväpiirissä?
0: Mm, no ei missään tapauksessa ollut mikään luokan kingi, kingi enkä, enkä, että siellä oli ne, ne, mitkä oli ne luokan kingit, oli, oli eri porukkaa ja, ja mä olin yleensä sit jonkun, mulla on omat kiinnostuksen aiheet ja sitten jos se oli semmoinen kaveri, kenen kanssa synkkas, niin mä ehkä enemmän olin sitten vähän, vähän ulkopuolella. Että en saanut siitä ehkä ihan siitä kouluelämästä, siis ihan kaikkea semmoista niin hienoutta, mitä, mikä joku muu on saanut. Että vähän, vähän ehkä ulkopuolinen on ollut.
1: Minkälaisia fiiliksi se ajatus siitä
0: ulkopuolisuudesta herättää sulla? No en mä sitä kokenut siis sillä tavalla, ehkä nyt niin... Ei ollut siitä, että mä olin päässyt porukkaa tai, tai näin, mutta ehkä mä en, ei kiinnostanut niiden jutut ja, ja mulla oli omat jutut ja niitä kiinnostavat mun jutut, niin, niin sit se oli semmoinen statuskuvaa, että parempi kaikki on näissä omissa leireissään. Leireissä, niin tota.
1: Minkälaisia noisun sun omat jutut oli tuolloin nuorempana?
0: No en mä tiedä, mulla on tämmöisiä ehkä... Kaiken maailman tota, henkiinjäämis, kaikki erätaitoja ja siis mä aina sellainen innostuja luon, että mä innostun jostain aihepiirissä, että mä teen, luen kaiken siitä ja perehdyn kaikkea ja opettelen kaikki mitä siihen kuuluu ja en ole vielä törmännyt vastaavalaiseen ihmiseen, niin, niin tota, se on ehkä aiheuttanut sitä, että on ollut tämmöistä nää, erilaisia harrastuksia ja näkemyksiä kuin aina kaikilla muilla.
1: Oliko sulla vielä tuolloin nuorempana, sanotaanko vaikka sitten peruskoulun lopussa siitä eteenpäin, niin jo mielessä urahaaveita siitä, mikä sä haluat olla isona tai
0: miksi sä haluat tulla? Mulla oli kaksi selkeitä siis semmoista, että, että poliisi tai sotilas oli siis semmoisia, mitä mä Ajattelin, mutta siihen aikaan, kun ei ollut yhtään sotia missään, oli kylmä sota vielä käynnissä ja, ja se olisi enemmän ollut varusmiesten kouluttamista, niin en nähnyt, että se olisi ihan se mun juttu. Että mä halusin ehkä enemmän tämästä vähän actionia ja vaaraa, niin, niin tota, hain poliisikouluun ja pääsin sinne, niin siitä sitten jäin sille uralle. Mistä toi
1: kiinnostus tuollaista esimerkiksi poliisin uraa kohti, kohti niin tuli?
0: No, tietysti koko... TV-elokuvan maailma pyörii koko poliisi-aihepiiriin ympärillä ja sieltä nähnyt, mitä se todellisuus on, niin ehkä sen innoittamana sitten. En mä, mutta sanotaan, että semmoinen oikeudenmukaisuus. Kyllä, minulla on siis semmoinen. Niin oikeudenmukaisuus on mulle hirveän vahva, vahva arvo. Ja olen saanut koulussakin nenä, niin siis sen puolesta on heiko, <tot- tota, puolustanut heikompia, niin, niin, niin kyllä, se on vaan semmoinen. Aina jotenkin ollut se altavastaajan puolesta puolesta. Kyllä mä oon lukenut musta naami jo tota, <laughs> lapsena. Että.
1: Sä oot työskennellyt Helsingin poliisissa on vuodesta 90 lähtien. Kyllä. Tosi pitkään. Miten sä muistelet kaikkia näitä vuosia, kun olet työskennellyt poliisina?
0: Mun ura jakautuu, sanotaan että se moneen semmoiseen, sanotaan että vaikka viiden vuoden ryppääseen, jos sanoo, että, että ekat viisi vuotta oli työhön sisäänpääsyä. Tosiaan huvittavaa, mitä maailma on muuttunut siitä ajasta, että silloin kun mä aloitin, aloitin poliisissa, niin, niin meni suoraan rikospoliisi, mikä ei ehkä ollut, siihen aikaan ollut se ehkä ihan se kaikista yleisin kuitenkaan. Mutta sen verran joutui kuitenkin käydä järjestyspoliisin puolella, mikä on passin polkemassa, eli tuolla presidentinlinnan edessä, sitten Neuvostoliiton lähetystö edes, edessä ja takana ja sitten tuolla USA-lähetystö edessä, niin semmoinen semmoinen virkapuku päällä siellä oli niin. Neuvostoliiton lähetystä vielä ollut siihen aikaan. Ja sanotaan, että poliisikoulutus kirjoitti sähkökoneella, niin sit tuolla sai semmoisen jonkun vanhan Remington kirjoituskoneen tuolla rikaspoliisissa. Niin. Kyllä maailma siitä on muuttunut aika paljon.
1: Siinä varmaan kar- karsiutui pois kaikki ihannekuvat, että eikö tämä olekaan vaan rikollisten jahtaamista pysy ja
0: Joo, kyllä siinä kun ladalla, ladalla ajo <laughs> rikaspoliisissa sanoi, Vilkku katolla, niin ei se ihan ei ollut sitä My, My mitä TV, TV-sarjoissa. Voisin veikata päivääkään
1: kölisinä olematta, mutta että siinä ammatissa varmasti näkee aika paljon, ihan suoraan sanottuna, kuraa ja paskaa. Niin koetko sä, että nuo vuodet olisi jollain tavalla kyynistänyt sua? Tai olisiko ne muuttanut sua ihmisenä
0: millään tavalla? Aivan varmasti on muuttanut. Siis, että Siis ja kaikki kokemukset, mitä siellä on. Ja, ja sanotaan se, että on ollut niin erilaisia tehtäviä, että todella, todella mä oon ollut siis rikospoliissa. Mä oon ollut vähän niin täällä tiedustelupuolella ja, ja tota, ollut tuolla, no sanotaan, että on erittäin värikäs, värikäs ura. Mä tosiaan mä olin, nyt kun on nämä kaikki, kaikki nämä poliisirikostapauksetkin, niin Sain korkeimmat kunnianosoitukset yhden kolmesta, mitä jäädettiin Helsingissä joskus jo hyvin nuorella virkaajäällä. Siis, ei mennyt puoltakaan vuotta, niin olin virasta pidätettynä ja oli Vantaalla putkassa vuorokauden. Että mikä kyllä katkeroitti mua sitten moneksi vuodeksi ja se johti siihen, että mä aloin sitä taas sitten kisaamaan. Mutta, mutta sitten taas myöhemmin niin suoritin kaikki sitten loput. Loput sitten op, noin ja, ja Stuartin päällystöopinnot ja sitten ollut tuolla johtotehtävissä sitten myöhemmän uran. Niin kaikilla näillä on ollut oma tehtävänsä niin kuin siis muovaamassa, niin kuka on tänä päivänä. Millä tavalla tuommoinen vaikuttaa
1: työn tekemiseen ja sinun ihmisenä? Sä sanot jo, että sä vähän katkiroidut siitä, että ensin mennään ylös ja sitten tullaan rytinällä alas. Niin miten se vaikutti sun yleiseen hapitukseen?
0: No siis sanotaan, mulla kävi silleen, että, että tosiaan koin, että sai vähän puukkoa kateellisilta vanhemmilta konkareilta siis selkään. Ja, ja, tota, ja ilman mitään mulle ei olisi kerrottu, kerrottu mistä, syystä, mistä teosta mua epäillään. Siis ni, rikosnimikin, mutta ei niin kuin, mitä mä olisin tehnyt. Koska koskaan ei mulle selvinnyt. Ja kaksi se puoli virasta pidätettynä. takaisin, eikä mut koskaan pyritty anteeksi. Eikä siltä vaan julkisesti. Toivottavasti oli nolloa myös laitokselle se episodi. Tota, tämä oli isoissa, oli kaikissa lööpeissä silloin tämä juttu ei nyt nimellä, mutta muistan vielä, siinä oli, iltalehdessä, oli kirjoitettu, että 24-vuotias vanhempi rikoskonstaapeli on, on tota, tunnettu omaperäisistä, mutta tehokkaista tutkintamenetelmistä. Ei jäänyt sen ikäisiä vanhempia rikoskonstaapeliä, oli aika vähän ylipäätänsä ainakaan siihen aikaan, ja ei jäänyt kauhean. Epäselväsi kyllä, kellekin, ketä on kyseessä siinä. Ketä ainakaan, ketä tunsi. Saitko sä
1: kuulla mitään selän takana puhumista, että, tai tiesitkö, että ihmiset sitten
0: länkyttiin jotain? No, mutta siis tässä oli poliisin sisälläkin, tässä jäi semmoinen tai koska ei koskaan korjattu oikein. Niin sitten kyllä nämä kaikki kovat, kovat dekkarit oli kyllä mun takana, mutta sitten, sitten siellä aina, aina joka työyhteisöön mahtuu kaikenlaista väkeä. Kyllä se aina sitä löytyy sitten, että pahan puhujaakin.
1: Niin kuin itse sanoit, niin nyt on viime aikoina tai viime vuosien aikana tullut enemmän tai vähemmän pinnalle näitä juuri virkavallan tekemiä rötöksiä ja rikoksia, niin minkälaisen kuvan se on sulle nyt, kun sä katsot vähän ulkopuolelta asioita, niin on piirtänyt tästä ammattikunnasta?
0: No ei se mitenkään muuta mun, mun, mun kuvaani. Ja, ja no, olen todistajana tässä nyt tässä Aarnio-keississä, niin tuossa 29. tammikuuta, että, että tota, oikeudessa... Mutta siis mä tunsin tiedustelumaailmasta ja, siis niinku ja rikostutkinnan maailmasta ja tunnen sen kyllä omat kuomat niin, että se on vaan aihepiirimistä on hirveän hankala, hankala julkisuudessa hirvesti mitä puhua. Hmm.
1: Sitten jos miettii tuota kyynistymistä ja puhutaan vaikka siitä, että kun sä näet ja olet nähnyt urasi aikana erilaisia ihmiskohtalaita, erilaisia ihmistyyppejä tekemässä pahaa, niin... Miten se on vaikuttanut suun suhtautumiseen niin kuin ihmiseen ja ihmisyyttä kohtaan?
0: Kyllä sanotaan, että ehkä semmoinen, että kyllä sitä pystyy tänä päivänä kyllä arvioimaan paremmin tai näkemään, että kaikista ihmistä ei tule koskaan hyviä. Siis niin kuin, että on paljon semmoisia ihmisiä, missä tietää jo, että ei tule koskaan kuntoon. Ja sanotaan, että olisin kyllä täysin valmis heittää avaimen pois mm. monenkin tapauksen kohdalla, että näistä ei koskaan tule jossain niin sitten jonnekin vanhaan kotiin, että ne on niin huonossa kunnossa jo, mutta jotkut ihmiset on vaan pahoja ja, ja ne ei siitä parane, niin kuin vaikka jotkut ajattelee, ellei sitten ne tule jotakin uskoa tai jotakin muuta, mutta, mutta kyllä näistä osastapauksista tapauksessa vaan tietää, että ne ei tule ne ei tule, tule tai mitään.
1: Onko olemassa absoluuttista hyvää ja pahaa? Voiko, onko olemassa semmoista, että on olemassa hyvä ja paha vai uskotko siihen, että on se harmaa alue myös olemassa välissä?
0: Siis sanotaan näin, että maailmassahan ei ole mitään absoluuttista, ei ole hyvää eikä Pahaa. Niin kaikkihan on harmaata. Sama kuin ei musta, aika valkoista vaan kaikki, joita harmaan sävyjä. Mutta Mut sanotaan näin, että toiset ihmiset on vaan lähempänä sitä absoluuttista pahaa. Ja on... <läh> Tai voi olla hyvinkin lähellä sitä absoluuttista pahaa jotkut voi olla hyvin lähellä sitä absoluuttista hyvää. Mutta, mutta tietysti kukaan ei ole ihan äärimmäinen. Uskotko ihmiseen vielä? Kyllä mä uskon ihmisiä. Kyllähän niin kuin siis suurin osa ihmistä on hyviä ihmisiä. Ja, ja... Mutta joukkoamme mahtuu kaikenlaista. Että...
1: Kun sä toimit poliisina, niin kuinka sä pidit siviiliminäs ja, ja tuota, ä, ammattiminä erossa toisistaan?
0: Se on vähän vaikea kysymys, että kyllä ne helposti, tai varsinkin silloin kun ollaan siis tuolla rikospuolella, varsinkin rikostiedustelupuolella, niin, niin kyllähän siellä niin voi joskus hämärtyä siis työn ja vapaa-ajan raja, mutta Kyllä mä oon aina pitänyt, mulla on aina ollut oma elämäni kanssa ja siis niin kuin ja, ja myös liikkunut siis sanotaan, että kaupungilla ja Helsingin yössä ja missä vaan, niin kyllä se on pakko pitää ne kaksi asiaa niin kuin silti erillään, että et vapaa-aikaa, vapaa-aikaa, että jos sitten menee niin pitkälle, niin sitten sit se on ihan kaaosta sun elämä sen jälkeen, jos on pelkkää, pelkkää työtä, mutta siis sanotaan näin, että et kyllä ne silti välillä poimuille päällekkäin niin kuin vapaa-aikaa ja työaika, siis vaikka sä yrität tietoisestikin sitä erottaa.
1: Vaikuttaako se sun olemiseen jollain tavalla, jos esimerkiksi tai kun sä oot käynyt esimerkiksi Helsingin yöelämässä ja sä näet asioita, niin mm. tekeekö mieli puuttua jo tai tekikö mieli puuttua asioihin?
0: Tai... No ehkä silloin ihan nuoruudessa sitä oli, oli... virkaintoinen Virka ja, ja niin oli sitten heti, heti niin poliisia, mutta tota... Mutta ei kyllä se sitten vuosien myötä, että, että sanotaan, että jos joudun semmoiseen seuraan, missä tapahtuu jotain, mitä en, en välitä katsella, niin, niin kyllä mä sitä helposti lähden pois, vaan siitä, että, 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 että ei, ole, ei ole mun juttuja Ja kyllä sanotaan näin pääsääntöisesti, jos on jossain semmoisessa, yleensä jos on semmoisia, että ihmiset nyt tietää, niin ei ne nyt teekään mun läsnäollessa mitään semmoista tyhmää. Että, että, että.
1: Sä oot saanut... Oman osas myös julkisuudesta. Sä olit aikanaan 2010 esitettyä Finn-nauttisarjassa mukana, ja sitten tosiaan <köhö> paljon urheilut ja osallistunut semmoiseenkin hurjaan kuin Eco Challenge-skabaan. Googlasin tämän, ja se on lopetettu nyt tämä kyseinen, kyseinen tuota kisa sen vaarallisuuden takia, niin minkälainen kokemus tuommoinen on, missä... Ollaan ihan siellä ihmisyyden rajamailla.
0: Sanotaan, että se on ehkä yksittäisistä asioista muovannut mua eniten nämä kilpailut kyllä. Että ne on tosi 500 kilometrin non-stop seikkailukisoja ja siellä nukutaan kaksi tuntia vuorokaudessa. Siis mikä miehillä vaatii elimistö oman testosteronitason ylläpitämisen. se on yli 20 tuntia vuorokaudessa edetään. Niin, niin tota, kyllä ne niin, niin näen joskus... On nähnyt, en nyt enää niin, niin paljon, mutta joskus vielä muutama vuosi sitten ihan silloin tällöin säännöllisesti painajaisia, että, 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 että oli lupautunut uudelleen lähteä jonnekin <laughs> <laughs> että Kyllä on ollut joukkueen kapteenina kolme kertaa siis tuolla Australiassa, Marokossa ja Argentiinassa. Niin kyllä joka kisassa minulla on kyynelnyt valunut silmistä siis ihan siitä ja kivusta ja kaikesta, mutta uskalla väittää, että ei kukaan joukkueesta nähnyt, että että ne kyynelet on valunut, mutta kyllä se, kyllä se kerta kaikkiaan hajottaa ihmisen niin kuin kisa. Että voi kestää, Australiassa kesti 11 päivää. No siellä me kyllä nukuttiin yhtenä yönä 6 tuntia sitten, mutta ei vaan pystynyt siis. Siinä kyllä se, voisi kuvitella, että se ihmisyys murenee ihan täysin. On siis. No yli puolet joukkoista keskeyttää noissa kisoissa. Että, että ne on todella, todella epäinhimillisiä epä- kilpailuja. Että.
1: Mikä sai lähtemään mukaan se?
0: Mä aina kiinnostanut semmoinen, kaikki selviytymistarinat ja siis semmoista. Mä oon semmoinen, että missä vaiheessa tulee vastaan siis se raja, että sä oot jossain naapikolla vaikka ja pitäisi yrittää kävellä jonnekin keitaalle tai jonnekin. Ja, että sä jaksa ottaa vielä yhden askeleen, mutta se, että missä vaiheessa niin se mielen ja kropan, niin kun, missä vaiheessa kumpi voittaa, että, että tulee se, että mieli vielä ta- siirtää sen jalan vielä kerran ja yhden askeleen. Mutta sitten, että tuleeko vaan se, että se ei vaan liiku enää se jalka, tai sä kaadut. Ja tämä vaihe mua aina kiinnostaa jotenkin, että missä, missä menee se mielen ja kropan ja välinen raja, että mitä, mitä ihminen pystyy tekemään, jos se vaan tarpeeksi haluaa. Tuliko sulla tuollaista rajaa vastaan? Mä oon kerran, kerran ollut siis semmoisessa, semmosessa, missä mä oon ollut tosi lähellä siis, niin kuin siis sitä semmosessa suunnistus, Suunnistuskisas, mikä on no, monimutkainen, mutta sanotaan näin, että siinä oli semmoisia missä, missä mulla oli ollut vettä tarpeeksi ja kaikkia ja sitten muutenkin tosi väsynyt ja ihan loppuja ja piti vielä yksi rasti saada ja jossain vaiheessa mulla oli pakko istahtaa vaasien hankeen. Ja silloin mä tajusin, että kuinka helppo tähän on jäädä nukkumaan tähän vaasien hankeen, vaikka on ihan hikkinen ja märkä ja kaikki, mutta, mutta siitäkin selvittiin sitten kuitenkin.
1: Mistä sait voimaa jatkaa?
0: No mä tiesin, että käy huonosti, jos me jätään hankeen, hankeen pimeä, yö, keskellä yötä pimeässä metsässä istumaan hankeen, niin, niin tota, siinä voi käydä hikisenä, niin siinä voi käydä huonosti.
1: Tuommoisten kisojen jälkeen sä sanoit, että olet nähnyt vielä painajaisia muutama vuosi sitten vielä.
0: Niin mä nähnyt painajaisia siitä, että mä oon lupautunut, niin, lupautunut menemään uudelleen siis kisaan. Mä aamulla on ihan epä, epätodellisessa tilanteessa, että onko... Ne voivat olla niin aitoja, ne unet siis sillä tavalla. Mäkin on vähän yllätyshullua ollut aina, että mä oon suostunut kaiken maailman tota, niin kuin menemään sitten, että kun ihmiset vakuuttelee, että joo, joo, kyllä sä pystyt. Niin. Mutta oliko se kaikki sen arvoista? Oli, siis ne on ollut ihan mahtavimmat kokemukset. Ja siis sanotaan, että upeita ihmisiä ja, ja, ja ihan globaalisti tavannut siis ihan uskomattomia, uskomattoman hienoja ihmisiä. Ja, ja tota. Mutta kyllähän nämä on ollut siis sinänsä nämä koko tämä seikkailurheilu, niin kyllähän tässä on et paljon kuollu ihmisiä ympäriltä, että pelkästään meidänkin joukkueesta, että, että tosiaan, yksi katosi nyt oli yksi, joka treenasi me, meidän kanssa tuossa tota, Noora ja sitten tota, Dominik Arduini katosi nyt Pohjois-Navalle, että oli meidän kanssa Marokossa, että, ja kyllä moni muukin läheinen on, on, on kuollut, että kyllä ne kanssa kasvattaa ja, ja katsoo elämää eri tavalla kuin, kuin sanotaan, että jos ei olisi näitä kokemuksia.
1: Kun sä palasit tuolta sitten normaaliin elämään takaisin,
0: miltä se normaali elämä
1: tuntui?
0: No. Tyhjältä? No joo, siis kyllä aina, siis on sekin totta, että pakko sitä jotain aina yrittää etsiä sen tilalle sitten, että kyllä se sanota täytti aika suuren osan elämästä ja, siis niin kuin, ja pitkään teki. Että. Kun mä lopetin seikkailuurheilun, niin mä perustin tämmöisen Yrityksenkin sitten, tämmöisen hämähäkkityöt pakaleen nimisen yrityksen, mun ensimmäinen yrityksen ja, ja, tota, ja tehtiin tämmöisiä kaikkia ikkunapesuja ja muita siis valjailla ja köysillä, semmoisia, semmoisia, mihin nostimilla ei päässyt. Niin, niin, tota, niin oli joskus tuossa 2000-luvun alkupuolella ensimmäinen korkean paikan työskentelyä erikoistunut yritys.
1: Tosiaan, kuten mainitsin, niin olit mukana Finnautti-ohjelmassa, jossa vähän testattiin ikään kuin, että pärjäisitkö avaruudessa. Sä olet vielä korkeammalle tuosta niin maanpäällisestä seikkailusta.
0: <köhön> Joo, no, no, se, no se oli siis sanotaan että se Finnautti-ohjelma, niin suurin syy, miksi mä nyt lähdin siihen, niin mä olin jo silloin päättänyt, että mä haen tuonne tuota eduskuntaa ja tota, se oli just tuli siihen sopivasti samaan aikaan. Niin mä ajattelin, että mä saan hyvää, hyvää näkyvyyttä samalla ja <köhön> päätin hakea sinne, että siellä oli... oli Paljon, sehän tuli parissa 200 hakijaa, hakijaa oli siis sinne niin, mistä sitten, sitten tämmöisten testien jälkeen valittiin sitten viisi. Eli oli oli markkinointitempaus. Tämä oli markkinointitempaus, mutta tässä oli niin hieno kokemus sitten, että et niin kuin todella oli onnellinen, menin sinne kyllä. Ja siis sanotaan, että mahtavat, mahtavat uusia kavereita taas löytyi sieltäkin. Et, Nämä on hienoja, hienoja kokemuksia kyllä kaikki.
1: Kuinka paljon poliisina työskenteleminen sitten vaikutti siihen, että se sä... <köhön> Halusit mukaan politiikkaan. Sulla oli kuitenkin hyvä ja turvallinen työpaikka poliisina ja, ja olit arvostetussa johtotehtävissä.
0: No kyllä se ihan aika pitkällekin vaikutti siihen, että mulla oli sellainen tilanne silloin se puolisoni kanssa, että voisin halua Afganistani. Afganistaniin, siis tota, et alkoi olla vähän tiettyä turhautumista tuohon poliisin työhön, siis niin kun, että todella heikot resurssit, ja sitten sanotaan siis se, Julkinen jargoni, mitä puhuttiin sitten näistä ongelmista. Esimerkiksi, niin kuin, että oli massiivinen niin kuin maahanmuuttajiin liittyvä ongelma, että väkivaltaa, kaikkea, mutta näistä ei saanut kertoa. Ja vastasin myös omalla työvuorollani niin poliisin tiedottamisesta, niin, niin, tota, niin, se niin kuin ihan, se oli se ihan absurdi. Se joutui niin kielikeskellä suuta puhumaan ja sit se on huvittava vielä tänäkin päivänä varsinkin silloin ekalla kaudella, niin kun mä joudun väittelemään jonkun eduskunnaskin, jonkun ihmisen kanssa, joka selitti, että ei se noin mennyt se asia, kun, kun mä sanoin, ja hänen tietonsa perustui siihen, mitä mä olin joutunut antamaan, siis tiedotusvälineille, koska meidän ohjeet oli niin tiukka, tiukat ja virkamiehenä, mä tee mitä käsketään, että, että mua sitten on tiukasti virkamieslaki ja, ja annetut ohjeet ja määräykset, niin, niin mutta siis se, että niin kuin mä uskon, että et jos on ongelma, niin se kissa pitää nostaa pöydälle ja siihen pitää yrittää löytää ratkaisu. Ja se tapa, että näitä ongelmia hyssyteltiin ja vaiettiin, niin, niin, niin tämä ei ollut se tapa. Ja tähän mä halusin puuttua sitten menemällä sitten päätymällä eduskuntaan. Ja todella siis, tää mun ex oli vahvasti sitä mieltä, että heitän henkenisiä jossain Toraboravuoristossa Afganistanissa. Mä oon siellä kumminkin hakemassa jotain jännitystä sieltä, niin, niin tota... Niin hän ei ollut kauhean ilahtunut. ja sitten hän oli kovasti tyytyväinen. Mä lähdin sitten politiikkaan ja hän tuki ja kannusti ja, ja teki mahtavan työn siinä kampanjassakin mun puolesta. Mutta kyllähän, kun hän oli vuodenkaan ollut mun kansanedustajan niin, mm. <laughs> niin tota, <laughs> kyllä se meidän suhde alkoi olla siinä sitten. Miksi juuri perussuomalaiset? No mä oon aina äänestänyt kokoomusta ja sitten oli niin ku, varmaan viimeinen niittely joku, joku sitten, Stub sanoi jossain kokoomuksen maahanmuuttotilanteessa jotain sitten semmoista, mikä, mikä oli, mä koin sen niin arrogantiksi, arrogantiksi ja ylimieliseksi niin tavallista kansalaista kohtaan, että, tota, että se olisi semmoinen viimeinen niitä Nyt ja siis se oli ihan mielenosoitus, et, että lähdin perussuomalaisia ja perussuomalaisen kannatus oli silloin 7 prosenttia niin vuotta ennen, että et sanotaan, että hirveästä opportunismista mua ei voi syyttää kyllä siinä <tos-> Oliko sulla
1: siinä vaiheessa, kun sä mietit sitä kansanedustajauraa ja politiikkaa ylipäätään, niin koetko sä, että sulla olisi ollut joku kirkasotsane ajatus maailman, Suomen parantamisesta, asioiden muuttamisesta?
0: On ja kyllä on vieläkin, mutta siis sanotaan näin, että laiva kääntyy hitaasti ja kyllä mä näen, että se kääntyy parempaan päin ja koko ajan siis semmoinen ymmärrys ihmisillä lisääntyy. Mutta suurin ongelma siis eduskunnassa on siis se, että siellä on satat kolmenlaisia ihmisiä, mutta helposti tämä polarisoituu siis tämä keskustelu siihen, että siellä on tämmöisiä niin kuin, tunteella ajattelevia ihmisiä, jotka perustelee asioita, että meidän velvollisuus on meidän pitää ja käyttää tämmöisiä, tämmöisiä termejä. Sitten on niinku enemmän insinööriaivoilla ajattelevat, mitkä puhuvat numeroista, että tätä on liikaa, tätä on, tämä johtaa johonkin. Niin kuin, ja tämä keskustelu ei kohtaa siellä koskaan, että siellä puhutaan kahdesta ihan eri asiasta. Ja se, sen takia se koko eduskunnan sali, salissa puhuttava, puhuttava keskustelu, no mä en ole saanut, koska, mä en ole saanut vielä tähän päivään mennessä kiinni, niin kuin, siellä puhutaan, että ei se ainakaan kukaan muuttanut vielä mielipidettään, niin kuin, mutta lähinnä medialle ja kansalaisille sitten puhutaan, että, että, mutta kaikki oikeat asiat tapahtuu siellä kulisseissa,
1: mikä sun mielestä olisi semmonen suuri muutos, mikä pitäisi tapahtua, että eri puolet kohtaisi toisensa ja alkaisi ymmärtää toisiaan?
0: No, mä koen sen itse niin, että siis että monet ihmiset niin kuin kyllä ymmärtääkin asioita, mutta on niin kuin heikkoja ja ne ei uskalla sanoa, kun ne pelkää, että jos ne sanotaan, niin media kääntää ne väärin tai äänestä, että ei tykkää. Että monet ja, monet ja nyt sanoin vaikka maahanmuuton vaikka... Maahanmuuttoon liittyvät ongelmat, että pelkästään numeroiden valossa, että jos tässä seuraavan 20 vuoden aikana niin Afrikka väkilukku tuplautuu, se on miljardi ihmistä, mitä meillä on 600 miljoonaa ihmistä Euroopassa, niin nämä määrät ovat vain niin suuria, että ne yksinkertaisesti me ei, että me ei pitäisi miettiä sitä, niin mitä, se, mitä me halutaan esimerkiksi Euroopalta ja onko. Onko tämä se tapa, miten me tehdään asioita? Mutta sama, me voidaan puhua kehitysavusta. Tehdäänkö me niitä oikeita asioita se Pitäisikö me tehdä jotain isompia asioita, että me saadaan itse, ne maat hoitamaan itseään, niin että, että ne saa itse verotuloja, saa itse työllistettyä omia ihmisiä. Et meillä on vähän siirtomaan isäntä asenne myös tässä kehitysapupuolella, missä me valkoisina herroina me käydään viemässä vähän, vähän sivistystä pakanoille, ja ollaan sitten hurskaita ja hienoja ihmisiä, kun me ollaan tehty jotain pientä näpärystä. Kun... Meidän pitäisi katsoa sitä isoa kuvaa.
1: Sun ulostulot ovat olleet aika, no voisko sanoa, ne on iskeneet tietynlaisiin pisteisiin tässä julkisessa keskustelussa. Oletko koskaan pelännyt sitä, että tökitkö karhua <köhö> tai että tuleeko se ö, näpeille, mitä sä sanot
0: ääneen? No totta, kai, totta kai sitä jossain määrin pelkääkin, että välillä sieltä voi tulla, tulla näpeille, mutta se sanotaan, että mä uskon kuitenkin niihin omiin arvoihin ja... ja ja mä oon sanonut, että jos, jos kansalaiset katsoo, että en ansaitse heidän luottamustaan, niin he ei äänestä mua. Sitten mieluummin sitten kumminkin siltä, että mä voin olla ylpeä siitä, mitä mä oon itse tehnyt ja, ja seissyn niiden omien arvojeni takana, kuin siis se, että mä lähtisin sitten mielistele tai hakemaan jotain semmoisia ääniä, mitä mä en oikeasti rehellisesti niin kuuluisi saada.
1: Sä oot nyt toiminut pari kautta kansanedustajana. Kuinka paljon tämä politiikan tekeminen on poikennut sun omasta mielikuvasta, kun sanoit, että päätöksetän tehdään kulisseissa?
0: No ehkä mulla ei ollut niin paljon sitä odotusarvoa siis sitten, miten ne asiat etenevät. Et ehkä mä oon pitänyt sen aina sellaisena yhtenä vahvuutena, niin on siis, että mä löydän sen fiksuimman tavan tehdä sitä. Itselleni fiksuimman tavan tehdä sitä ja, ja sitten se on semmoinen oppimisprosessi, että kyllä se ensimmäinen kausi, niin muistan, että, että se oli, kyllä se kesti aika pitkään ennen kuin mä sain yhtään mitään. Es, es jossain, mä olin perustuslakivaliokunnassa ja ulkoasian valiokunnassa ja, ja sain yhtään niin kuin lausuntoa edes kirjattua, kirjattua sinne läpi ennen kuin sai sitten sen sitten uskottavuuden. Että, kyllä mä muistan, että se oli hieno hetki se, kun mä sain ensimmäisen kerran niin kuin sellaisen niinku... <tos-> Siinä, siinä mulle syötettiin kyllä niin lapaa siis tietämättä ja, tota, kiekko ja, <tose> 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 rikos, rikosoikeuden ytimeen tahallisuuden alueelle. Et, tietysti rikosoikeus on mulle niin erityisen lähellä, että, että noin taustani puolesta niin, niin pääsin siellä vähän knoppailemaan. Niin, sitten ehkä mulla alko tulla usko, että kyllä että ehkä jotain voi ymmärtääkin näistä.
1: Kuinka paljon toisun tausta on vaikuttanut? Siihen, miten ihmiset katsoo sinua kansanedustajana.
0: Kyllä, ja siis poliisilla on ihan hyvä. Kyllähän poliisia uskotaan ja poliisia kuunnella eduskunnassakin, kyllä. Jokseenkin jostain syystä, niin, niin ei ihan niin paljon kuin me tietysti poliisit toivottaisiin, että olisi melkein poliisin budjetti ja määräraha-asioissa. Mutta, tota, mutta kyllä, kyllä meille sillä tavalla on hyvä ja, ja kokenut sen ihan, että saamme kyllä hyvää arvostusta kyllä taustamme puolesta. Että kyllä suomalainen poliisi on on arvostettu myös eduskunnassa.
1: Sä vaihdoit leiriä kokoomuksesta perussuomalaisiin. Kuinka paljon sä koet, että olisit saanut niin sanotusti kuraan
0: iskaas tästä muutoksesta silloin alkuvaiheessa? Mä en ole koskaan ollut, siis, mä en ollut vain äänestäjä. Siis mä en ole koskaan ollut missään politiikassa mukana ennen kuin lähin eduskuntaa. Että... Mutta
1: että miten läheiset suhtautui tähän sun yllättäväänkin poliittiseen no... muutokseen?
0: Ei, mä kun mä en ole ollut niin poliittisesti aktiivisissa piireissä, niin ei, ei siinä ole sillä tavalla mitenkään. No siis sanotaan, että täytyy tunnustaa, että mun on ollut helpompi mennä kokoomukseen. Siis sille, mun kaveripiiri on hyvin kokoomuslainen, <laughs> niin, tota, niin, niin totta kai se olisi ollut mulle helpompi. Mutta, mutta se ei vaan nyt sit sopinut sitten mun sen hetkiseen tilanteeseen.
1: Mikä sä koet tänä päivänä? Nyt kun kohta vaihtuu vuoteen 2019, niin olen se suurin saavutus, se onnistuminen sinä sun poliittisen uran aikana.
0: Mm, no ehkä suurin sellainen onnistuminen, mitä mä sain niin läpi ja mikä on julkisuudessa, oli muuntorangaistuksen palauttaminen viime kaudella. Että, että lakialoitteeni meni läpi siitä asiasta. Mutta tota, mikä on... Niin kuin ne on harvinaisia, että oppositiossa menee yksikään mitään, mikään laki aloite läpi, mutta tota, ne on sellaisia asioita, mitä tietää itse, niin kuin, että ne on neuvottelua. Jos oppositiosta käsin haluat saada jotain läpi, niin jos sä haluat sitä kunnian itsellesi, niin mikään ei mene läpi. Että sä pystyt kyllä saamaan julkisuutta ja pystyt näkymä- näkymään ja... Sitten semmoinen rakkikoirana räksyttää, mutta sitten sä et saa niitä asioita läpi. Sitten jos sä haluat saada asioita läpi, mikä on enemmän se, että se mun tyyli, että otan sen, mitä siinä on saatavissa. Kaikkea et saa, mutta yrität tehdä sen, mitä on tehtävissä. Niin se vaatii sitä, että sä et sitä kunniaa hmm. pois. Ja, ja se koko mekaniikka toimii sillä tavalla. Se on... Eduskuntatyö ja vaikuttaminen eduskunnassa on verkottumista, asiantuntijuutta. Niin se on semmoista hiljaista myyntityötä siis niin oikeille ihmisille. Siis analyysi, kuka vaikuttaa mihinkin, niin kuin, kehen pitää vaikuttaa. Se on, se on hyvin monimutkainen ja kompleksinen systeemi, mistä, mistä, mistä jokainen tekee sen omalla tyylillään ja omalla tavallaan. Jos funtsitaan sun luonteen
1: piirteitä, niin... Mikä sä koet, että on sun vahvuudet ja heikkoudet tuossa pelissä?
0: Kun mm, sanotaan, että vahvuus on ehdottomasti sen analyyttisyys, että, että siis semmoinen, että pystyy näkemään isoja kokonaisuuksia ja hahmottaa, ymmärtää, ainakin omasta mielestäni, niin pystyy näkemään syy-seurausketjuja keskivertoa huomattavasti paremmin, että pystyy ennustamaan, että mitä, mitä jos, jos teemme näin, niin mitä tulee tapahtumaan täällä, niin seuraavissa portaissa. No tämä on ehkä se, ehkä se mun voisin sanoa varmaan suurimpia vahvuuksia. Sitten sanotaan että kyky verkottua, Mutta sitten sanotaan näin, että mun suurimpia heikkouksia varmaan on siis se, että mä en aina ymmärrä, miten ihmiset näkee saman asian. Mä voin nähdä sen asian, jolla ihan toisella tavalla. Ja mä en välttämättä osaa aina kertoa sitä parhaalla tavalla. Siis että mä voin sanoa sen lopputuloksen, mutta mä en osaa mä en aina ymmärrä ihmisten logiikkaa. Että millä logiikalla ne pääsee johonkin niin kuin lopputulokseen. Tämä minusta ekalla kaudella erityisesti tämä hämmensä, että onko tässä joku juoni, <laughs> niin kuin, että ne sanoo noin, koska ne hakee jotain, että jotain muuta tapahtuu kuin se, mitä ne sanoo, että ne hakee, koska hän se voi pitää paikkaansa. Niin kuin, että ei se, ei se ole loogista. Niin. menin tosi pitkään tajuta, kun mä tajusin, että, 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 että ei siinä oikeasti, että ne, ei, ne, ei siinä ole mitään juonta, tai se ole mikään tosi monimutkainen peli, mitä pelataan, vaan, vaan päinvastaus on <laughs> niinku liiankin yksinkertainen peli. Mutta ehkä se mun kyky, kyky aina pukea sanoiksi semmoisella tavalla, että, että se vastapuoli ymmärtää sen, niin varsinkin jossa se isommassa ryhmässä, että vastapuoli ymmärtää sen. Niin ei ole ehkä ihan, että siinä mulla olisi varmaan kehittämisen vara.
1: Mikä on sun suurin pettymys tähän mennessä, tämän sun poliittisen uran aikana?
0: No sanotaan, että varmaan suuri järkytys oli ainakin siis se, että me eduskuntaryhmän hajoaminen siis, että mun mm. että kuvitellaan, että siellä puolet niin ryhmästä loikkaa, 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 mutta tota, ja kyllä se on niin kuin ollut myös pettymys siis sinänsä, että, että tota, tietysti kun jotain asiaa ja hallituksessa ja, ja hallitus on tietysti on se paikka, missä vaikutetaan ja ja sitten yhtäkkiä päädyttiin tämmöiseen, että me ei ollakaan hallituksessa, niin, niin kyllä totta kai harmitti, harmitti suuresti. Oisitko toivonut, että olisit itse istunut siellä?
1: Aud, Audi takapenkillä.
0: En, en, en. Siis no se, se, kyllä siis silloin, silloin se olisi kyllä käynyt, käynyt, varmasti olisi käynyt, mutta mä en ehkä riittävän poliittinen eläin sitten kuitenkaan, että mä, oon, mä oon vähän oman tieni kulkija sitten myös eduskunnassa, että, että tota, Uskon omiin arvoihin ja seison, pyrin seisomaan kyllä niiden takana, mutta, mutta totta kai samaan aikaisesti pitää sanoa, että suurin isoissa asioissa seison, että on ollut joku tämmöinen hallintarekisteriasia, niin, niin koko eduskunta eduskuntapoliisi, tai yhtä lukuun ottamatta siis, niin, niin sitä hallituksen esitystä vastaan, koska se nyt oli moraalisesti niin niin katastrofaalinen ja poliisi, syyttäjä, tuomioistuinlaitos, veroviraston, veronkanto-osasto, kaikki vastuusti missä lausunnoissa asti. Niin en tietenkään voi itse äänestää semmoisen puolesta. Ja niin me tuhattiin melkein erotta, ryhmästä erottamisen laki. Mutta, mutta ilmoitin, että jos näin käy, niin se on, se on ikävää meille ja se on ikävää meidän ryhmälle. Mutta sitten perustetaan oma poliisiryhmä eduskuntaa, jos näin käy.
1: Sun Ulostulot ovat generoineet aika paljon erilaisia lehtiartikkeleita ja sä oot saanut poliittisen uran aikana niskaas aika paljon kommentointia. No yksi ehkä suurin esimerkki on Timo Haapalan teksti, missä sut leimataan niin sanotuksi kadun mieheksi. Millä tavalla nämä on vaikuttanut tämmöiset kirjoitukset niin sinuun?
0: No täytyy sanoa, että tämä Haapalan kirjoitus, niin tämä oli, oli semmoinen. Semmoinen, mikä... Kyllä kaikki aina vähän sattuu. Ei, ei semmoista, semmoista poliitikko-ohkaa, ketä ne ei, ei sattuisi. Mutta tietysti samoin pitää kestää, kestää sitä, sitä saastaa, mitä sieltä tulee sitten. Mutta, mutta sanotaan, että toi nyt oli niin, niin ala-arvoinen, ala-arvoinen kirjoitus, että just kommentoi viime viikolla just Haapalalle, että, niin kuin, että toi niin kuin, niin, oli niin vastenmielisen ala-arvoinen. Että niin kuin, mutta kun meillä on ongelma siis tämä, että meillä on tämmöisiä... Tämmöisiä taistolaisia tai mitä näin sitten ikinä ollutkaan, mutta tämäsi, mitkä on. No aikaisemmin ollut Neuvostoliittoon kohtaa kielipitkällä ja nyt on sitten Brysseliä kohtaa tai jotain muuta kohtaa kauhean kielipitkällä. Ja niin, kun, niin ne ajattelee, että me pitää olla joku suurempi voima, että me olla pieniä ja vähän yksinkertais, yksinkertainen kansa, niin, niin parempi, että joku muu johtaa meitä. Ja tässä mä uskon itse, että me ollaan siis itsenäinen, itsenäinen vapaa-kansa ja me ei mielistellä kellekään, että me sanotaan, miten asiat on. Ja mun mielestä tässä tapauksessa presidentti on vetänyt loistavaa linjaa, siis niin kun, että on suora selkästä omaa linjaa, ei mitään nöyristelevää linjaa. Mutta jostain syystä meidän media on päässyt pesiytymään tämmöinen kauhean joukko tämmöisiä niin mielisteleviä, millä on kauhean tarve selittää, että me ollaan osa länttä. Että et tämä on semmoinen musta merkillisin... Niinku merkillisin keskustelun aiheet. Jos joku sanoa mulle, että et mä en näpistele. Että mä, mä en näpistele. Ja koko ajan hokista, että mä en näpistele. Niin kyllä mä jossain vaiheessa epäilyttää, että miksi se kertoo mulle koko ajan, että se ei näpistele. Että kun lähtee lähtöolettama on että se ei näpistele. Mm. Niin, niin mulla on vähän sama näitä ketä selittää, että mä on koko o- osa länttä. Ja kaikki tietää, että mä on osa länttä. Niin, kuin, niin miksi tämä pitää niin kuin, hokea. Ja täytyy sanoa tähän, tähän asiaan, niin olen Naton parlamenttaisessa yleiskokouksessa, niin olen konservatiivi- ja reformistiryhmän varapresidentti. Että tota, mikä korkein, korkein positio, mitä kukaan suomalainen koskaan on ollut, niin, niin, ja meillä on Euroopassa suurin NATO-armeija, niin, niin kuin meidän ryhmän takana, niin, niin tota, näissä kaikissa niin koen, että tää median, median ulostulot, niin on... Tosi halpamaisia, tosi, tosi vastenmielisiä, mutta, mutta tässä ammatissa ne on kestettävä. Koetko sä tulleesi jollain tapaa
1: jopa ajojahdin kohteeksi jossain no kyllä, kohtaa?
0: No kyllä mä tässä tapauksessa uskon, uskon tai ja pidän ja koen näin, että et mulla on näkö... Ymmärrän jotain sotilastiedustelusta ja sanotaan, että on varmasti niin kuin, Sanotaan, kun puhutaan näistä kansainvälistä kriiseistä, niin varmasti uskallan väittää, että... Asiantuntemuksessa on, on varmasti niin kuin kärki eduskunnassa ja tiedän paljon sellaisia asioita, mitä myöskään puolustusvoimissa välttämättä olisi kiinnitetty aina huomiota. Mutta, tota, mutta kyllä myönnän sen, että minulla on ollut erilaisia, erilaisia näkemyksiä kuin yleensä mediassa on ja, ja sanotaan, että me menen välillä sellaisia pieniä yksityiskohtia, mutta, mutta Piru on yksityiskohdissa ja, ja sen takia olisi tärkeää huomioida niiden yksityiskohtien merkitys. Mutta sanotaan esimerkiksi valtauksissa, kun tämä puhuttiin jostain vihreistä miehistä, niin sanoin, että tää on 45. rykmentti Moskovan vierestä. Okei, oli väärässä hätäpäissä, niin sanoin sen, kun en ymmärrä, miten joku puhuu vihreistä miehistä, jos on selvästi jonkun joukkoosaston uusimmilla aseilla ja, ja selkeästi ne on erikoisjoukkoja. Sitten mikä ilmi, se on 22. rykmentti sotilaspiiristä, mikä on tosiaan logista, mutta... Mun mielestä pitää sanoa asiat asioina. Jos ne on venäläisiä niin sitten sanotaan, että ne on venäläisiä erikoisjoukkoja, ei mitään vihreitä miehiä. Mutta sitten taas Itä-Ukrainassa niin en nähnyt ennen elokuun 14. päivää, eikä mulla tänä päivänä yhtään valokuvaa Venäjän asevoimien toimijoista Itä-Ukrainasta ennen elokuun 14. päivää vuonna 14. Sitten tuli rajan yli, mutta siis niinku, sen jälkeen tuli taas kuvamateriaaliikin löyty. Mutta mä tässä tietysti poliisi- ja rikostutkija ja faktamaailmassa ja... ja Myönnän myös erehtyneeni siis sinänsä, että näistä mä pysyn kyllä edelleen sanojeni takana. Mutta mistä tämä Skripalin tapaus, niin siinä, siinä sanoin, että en, en näe kyllä, että se olisi Venäjän... Miksi Venäjä olisi tappanut vanha UK siis siellä, siellä, jolla on maailman hirvemmällä myrkyllä ja, ja tota, vielä epäonnistunut siinä. Mutta kieltämättä nyt näiden brittien tuomien todisteiden mukaan, niin kyllä ne olivat vain niin amatöörejä ja... ja niin kuin, kyllähän niillä kavereilla selkeä osuus siihen asiaan oli, että... Mutta ei poliisi koskaan niin erehtymätön ole, että kyllä sitä erehdyksiä tekee, mutta mä menen sen hetken sen faktan mukaan, mitä on, ja mun mielestä pitäisi kaikkia muidenkin mennä. Onko sulle vaikea
1: myöntää ylipäätään, jos mietitään ihmisenä, niin että vitsi, mä olin väärässä. Sorry.
0: Ei, ei ollenkaan. Mä siis ihan mielellinen niin myönnän, koska mun se on siis, rikostutkijana, niin sulla on monta tutkintalinjaa. Ei, ei se ole sinänsä, saattaa saat niin kuin väärässä. Enkä mä silloinkaan sanonut, että, että ne ei olisi tehnyt sitä. Mä en vaan nähnyt sitä logiikkaa siinä jutussa. Ja siis se, että kun suomalainen pultsarikin pystyy tappaa toisen vaikka veitsellä, niin saatikaisi tämmöinen erikoiskoulutettu tiedustelu-upseeri, siis niin, niin en itse halusi kohdata pimeällä kujalla tämmöisiä kavereita. Tai jos niin kuin, uskalla väittää, ne kyllä kykenisi tappaa mut, jos ne oikeasti haluaiset. että tuntuu merkillistä oikeasti, että ne voi olla niin, niin surkeita, että ne ei vanhaa miestä saanut edes tapettua. Nyt jos laitetaan politiikka syrjään, niin mä
1: huomaan, että kun tässä keskustellaan, niin jotkut asiat menee selkeästi sun tunteisiin.
0: Mikä saa sut vihaiseksi ja suuttumaan? No siis sanotaan, että mä en tykkää niin epärehellisistä ihmisistä. Ja sitten sanotaan, että semmoiset ehkä selkärangattomat tai semmoiset niin järjestelmän orjat. Tai mä, mä en aina ymmärrä ihmistä aina motiiveja, siis miksi ne sanoo jotain. Tai vai onko se vaan, että ne ei itse ymmärrä niitä asioita vai, vai mikä siinä on. Mutta semmoinen epärehellistä ja pahantahtoiset ihmiset, ne on ne mä koen jollain kyllä vastenmielisiksi.
1: No vastapallo on sitten... Minkälaiset asiat saatat iloiseksi tänä päivänä?
0: Sanotaan, että sellainen ainakin rohkeus ja sellainen, että joku uskaltaa sanoa, sanoa jotain, ja mikä, mikä, mikä poikkee siis siitä liturgiasta, mitä kuuluu sanoa. Et meillä on aivan liikaa ihmisiä, mitkä, mitkä vaan hokkee sellaisia liturgioita, mit, mitä, mitä heidän odotetaan sanovan. Ja mielestäni ei, ei se niin kuin johda mihinkään hyvää myöskään politiikassa, jos kaikki vaan puhuu jotain liturgioita, mitä. Mitä kuuluu sanoa? Kaikki tietävät, että ei se asia nyt näin ole, mutta näin kuuluu sanoa, jotta miellytetään mediaa ja, ja miellytetään äänestäjiä ja miellytetään. Mä en tiedä, onko se oikeasti niin? Ja vaaleissahan aina mitataan sitten, että, että sitten, jos, jos sanotaan, että, että ihmisiä ei miellytä, niin sitten, sitten valitko, valitko, ketä valitse. Se täytät 50. Joo. Pelottaako keski Ei, ei Tässä sanoa se sillä tavalla. Mä oon aina ajatellut, että tuota, 50-sänä sillä mies on niin kuin parhaimmillaan. Että se on sellainen on niin sijaita, jyrkkää nousua. Itse jälkeen se ehkä vähän loiveneessä se nousu, mutta, mutta eikö mä on ihan pilkäs silmäkulmassa. Lähen kyllä sinne, sinne tuota, siitä seuraavalle vuosi, vuosikymmenelle. Että.
1: Sä oot tehnyt paljon asioita, sä oot nähnyt paljon asioita. Koetko
0: sä, että sä oot
1: saavuttanut elämässä niitä asioita, joita sä oot halunnut
0: saavuttaa? No kyllä mä, oon siis, mä oon kyllä koen, että mä oon syntynyt onnellisen tähtien alla siis siinä mielessä, että mulla on ollut mahdollisuus tehdä, tehdä niin paljon ja, ja paljon enemmän. Mä varmaan ois voinut nuoran ikinä kuvitella, mä näin paljon ehtinyt ja, ja onnistunut saavuttaakaa. Että et kyllä täytyy sanoa, että käynyt myös hirveä tuuri, tuuri monessa asiassa, että, että on on vaan sitten ollut oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja, ja vähän chakää mukana, niin, niin sitten on kuitenkin kuitenkin onnistunut jotenkin aina. Monta kertaa minusta nuorempana joskus mä menin vähän rimaa hipoin kaikista aina läpi siis sillä tavalla, että, että tuota, onnistuin pitää sitä rimaa just ja köynytä sen riman yli, mutta sitten myöhemmin on oppinut ehkä jättää vähän suurempaa marginaalia ja tekee ehkä vähän taustatyötä ja valmistautumaan.
1: Mitä sä toivot vielä saavuttavasi nyt, kun 50 tulee täyteen ja sitten alkaa taas tietynlainen uusi elämänvaihe? Mitä sä toivoisit, että sä saavuttasit vielä?
0: Mm. No siis sanotaan näin, että mulla on tuonne tekoälyyritys, missä on hallituksen puheenjohtaja ja toinen perustajista. Mutta tota, kyllä se on semmoinen asia, minkä, minkä halusin, sitten saataisiin semmoinen uusi, uusi iso veronmaksaja Suomeen kyllä.
1: Sitten loppuun tuon pakkaleen. Sä oot alppila ponnistanut Rasavilli, ehkä omalla tavallaan syrjä, syrjään vetäytyvä poika, niin, niin se miettinyt sitä, että minkälaisena ihmisenä sä toivot tulevan muistetuksi?
0: No ehkä suora suorasilkäisenä hyvänä tyyppinä. Se on ehkä se, mitä mä haluaisin. Ei tarvitse, sanotaan näin, että kyllä mä kuitenkin, että et sanotaan näin, että se mitä mä oon tehnyt, niin, niin, niin mä oon tehnyt sydämestä ja, ja tehnyt niin hyvin kuin oon pystynyt. Kiitos. Kiitos. Hirmuinen hintagaattori on haukannut hinnat aivan palasiksi. Nyt puhelimia, televisioita, kuulokkeita ja muita laitteita haukatuin hinnoin. Niin kotiin kuin yrityksille. Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.